0: Всем привет! Я с вами поделюсь тем, чем занимаюсь. Мы поговорим о том, как стать трансформационным коучем, как построить свою успешную практику. Я вам расскажу о секрете, который делает трансформационный коучинг возможным, и также в конце мы обсудим для тех, кто будет заинтригован, этой профессией, мы обсудим, какие качества нужны коучу и что ему нужно знать и уметь, чтобы построить успешную практику. Сегодня я бы хотел с вами поговорить о специфике работы коуча. Я бы хотел с вами обсудить, что конкретно делают коучи и кому они нужны. Давайте начнем с истории, чтобы вы откуда растут ноги. Коучинг как категория появился с книгой спортивного тренера, которого зовут Тимоти Гилви. И Тимоти был тренером по теннису. И он написал книгу, замечательную книгу, если вы не читали, я вам советую ее почитать. Я ее читал по-английски. Если есть где-то, вы найдете в русском переводе, то рекомендую. Она называется Внутренняя игра в теннис. Inner Game of Tennis. И в этой книге Тимати не описывал непосредственно техники, там, как под каким углом ставить локоть, когда ты бьешь по мячу. Он рассказывал о внутренней игре спортсмена для того, чтобы побеждать. Эта книга получила достаточно широкий резонанс, и многие профессионалы ее подхватили и помогли сформировать категорию коучинга. Так, в 1980 году Томас Леонард стал активно продвигать свою теорию о том, что можно быть не только тренером в спорте, но и быть чем-то тренером в жизни. И Томас создал собственный коучинговый университет, и он создал одну из самых известных на сегодня федераций, которая называется ICF – International Coach Federation. Со временем коучи начали себя называть не просто коучами, а добавлять новые слова, которые они придумали, чтобы друг от друга отличаться. Так появились бизнес-коучи, карьерные коучи, фитнес-коучи, экзекутив коучи коучи высокой продуктивности, нлп коучи нейро-коучи и так далее. Тем не менее, изначально коучинг был похож на тренерство, преподавание и менторство. Когда у тебя вполне конкретная проблема, ты приходишь к своему ментору или тренеру, тебе говорят и показывают, что делать, ты просто повторяешь и получаешь результат, который, по идее, должен тебя удовлетворить. И такой тип коучинга существовал тысячелетиями, со времен письменной истории. Например, Марк Антоний был коучем и ментором для Юлия Цезаря. Уинстон Черчилль рассчитывал на совет Фредерика Линмана в своем управлении. У Стива Джобса был личный коуч, с которым он встречался каждую неделю, не делая исключений, даже когда знал, что его дни фактически сочтены. Но проблема такого коучинга, ее очень рано определил Фредерик Линдеман, Линдеман в том, что этот коучинг требует наличия специфических знаний в рамках проблематики. То есть, если Юлий Цезарь пользовался коучингом Марка Антония, то единственно он это делал, потому что тот до Юлия Цезаря прошел путь э, императора, да? То есть, если ты не понимаешь мой контекст и проблематику, то ты не можешь быть моим коучем. И такова была парадигма очень долгое время. И для новоиспеченных коучей это создавало огромное препятствие. Потому что если ты не знаешь все обо всем, то ты не можешь работать с большой группой разношерстных клиентов. Ты должен себе выбрать какую-то узкую нишу и в рамках этой ниши работать. То есть требуется специфическое знание. И еще большую проблему это создало для школ, которые обучали коучингу. Поэтому организация, которую основал Томас Леонард, сместила коучинговую парадигму в сторону новой идеи, которая до сих пор доминирует в коучинговом сообществе. И эта идея такова, что, дорогой клиент, ответственность за твой собственный результат лежит исключительно на тебе, а не на мне, как на коуче. Я лишь ассистирую как коуч тебя, но ты должен все делать сам. И эта идея была гениальна, и почти все коучинговые школы ее быстро подхватили, потому что это было удобно как новым коучам, так и всем школам обучающим коучинг. Потому что теперь любой коуч мог сказать, что если результат не произошел, то это вина самого клиента, а если результат произошел, то коуч молодец. Такой подход привел к тому, что коучинговая индустрия во многом превратилась в посмешище. Стало не очень понятно, например, чем разговор с умным другом отличается от разговора с коучем, потому что ни коуч, ни умный друг не готовы взять ответственность за твой успех, тебе придется делать это самостоятельно. И непонятно, почему тогда нужно платить коучу, за что конкретно. Коучи со своей стороны начали доказывать свою ценность, объясняя, что они обучились очень эффективным коммуникационным инструментом, но правда такова, что действительно коучи перестали обладать конкретными специфическими знаниями, которые бы позволили им взять ответственность за результат клиента на себя. Они не могли обещать, что они могут хоть кого-то привести к осязаемому результату, потому что у них больше не было специфических знаний, были только общие коммуникационные навыки. И из-за того, что коучи перестали гарантировать хоть какой-либо результат, они начали теряться в пояснении того, что они делают. И, по сути, сейчас на этом этапе находится наш рынок. Если у вас есть какие-нибудь знакомые коучи, и вы конкретно спросите, чем они занимаются, то им будет тяжело с точки зрения результата объяснить, чем они занимаются. Правда такова, что коуч действительно может помочь, хороший коуч, может помочь прояснить цели, может помочь изменить точку зрения клиента, но это всегда работа с симптомами вместо причины. В итоге клиенты после встречи с коучем просыпаются на следующее утро снова в сметении и с замутненной целью. Такой клиент не чувствует результат от работы с коучем, потому что изначальная причина, почему с ним в принципе, происходят эти вещи, решена не было. То есть, клиент пришел к коучу, чтобы прояснить свои желания или прояснить свои цели, но как только на, следующий, на, на следующую неделю клиент снова приходит к этому коучу, он снова, снова запутан и снова требует поддержки коуча, чтобы распутаться. Таким образом, коуч не решает основную проблему, почему клиент запутывается в первую очередь. В итоге все коучи распределились на две категории. В первой категории 94% всех коучей, которые зарабатывают меньше, чем 1500 долларов в месяц, и мы проводили достаточно широкое исследование, мы провели через структурированные опросы более чем 1000 человек, и... Мы идентифицировали, что одна из причин, почему коучи зарабатывают так мало, связана с тем, что они работают с симптомами, не с причинами. Они получают разовые сессии вместо каких-то долгосрочных коучинговых контрактов. И они работают с людьми в основном, которым нужно просто, чтобы их слушали. Человек запутан. И он говорит без умолку, и коучу не остается ничего делать, как быть его ассистентом, как его, в принципе, учили в коучинговой школе. Теперь есть вторая категория коучей, которые зарабатывают в среднем 5000 долларов в месяц, и они обладают особенным специфическим знанием и воздействуют на клиента глубоко, широко и воздействуют на причину, а не на симптоматику. Тем не менее, коучинговая индустрия старательно хочет скрыть этот факт, что большая часть коучей не дозарабатывает, ничего не может пообещать и владеет только навыком общения. И они скрывают этот факт, объясняя, что да просто ты не не того клиента нашел или просто ты э, должен там занизиваться или что-то сделать. Проблема усугубляется ко всему же тем, что многие коучи в этих в рамках 94% они также не являются примером своего собственного мастерства. То есть они не могут показать клиенту, что сами являются продуктом того, что они продают другим. Так, например, карьерные коучи были уволены из их э, компании и после этого они смогли найти себе другую работу экзекьютив-коучи, дальше менеджеров среднего звена никуда не дошли. майнсет коучи находятся чаще всего посреди развалов собственной жизни и пытаются из этой позиции помогать клиента. Да? то есть во многом индустрия построена на лжи и притворстве, то есть коуч притворяется, что он может помочь клиенту, хотя не может помочь себе сам. И когда ко мне приходит эксперт и говорит, да я просто сапожник без сапог, то кроме сочувствия я не могу на самом деле ничего отразить, потому что в этой индустрии нельзя быть сапожником без сапог. Ты должен быть примером возможного, ты должен быть примером того, что ты продаешь. Теперь, если все так, как я рассказываю, и если действительно шансы, что коуч выйдет в эти шесть 6%, они достаточно малы, и большая часть индустрии построена на манипуляции лжи, почему, тем не менее, я продолжаю верить, что коучинг — это лучшая профессия в мире? Я расскажу и отвечу на этот вопрос с небольшой историей. Достаточно рано в своей жизни я понял, что я хочу работать как терапевт и как коуч. Мне было порядка 12 лет. И с 12 лет я погружался в... сначала в гештальт, потом в НЛП, То есть во все терапевтическое, что только можно было получить. И после этого я перешел в коучинг. Тем не менее я начал зарабатывать на этом деньги только в районе 31-32 лет, то есть занимаясь достаточно долго, до этим на стороне я так и не знал, как заработать. И прорыв для меня самого случился именно тогда, когда я понял этот факт, что коучинговая индустрия работает симптомами, а не причинами. И это меня поставило самого перед сложным выбором. С одной стороны, я хотел работать с людьми, я хотел вести их к успеху, к легендарной жизни, к хорошему самочувствию, но мне было плохо от э, того, что вся индустрия была построена на чуши о том, что клиенту нельзя ничего обещать, что он сам отвечает за результат. Мне казалось, что это ложь и манипуляция. Мне хотелось давать очень конкретные обещания и помогать людям быстро и эффективно. Также у меня была еще одна личная мотивация на тот момент, потому что, как и другие коучи, я делал все, что мог, но зарабатывал очень мало. И мне приходилось себя поддерживать работой в найме. Я работал в корпорациях, я достаточно успешно это делал, но я не очень любил свою работу. Я также был как волк голоден. Мне хотелось прежде всего денег, но также мне больше всего в мире хотелось наконец-то пообещать человеку реальный осязаемый результат и дать его. Я хотел своим клиентам говорить, если мой коучинг не сработает, ты можешь забрать все свои деньги до копейки. И когда я приходил к другим коучам, которые пытались меня чему-то обучать, и я им говорил о своих желаниях, что вот, что я хочу говорить, я хочу говорить, если мой коучинг, дорогой клиент тебе не поможет, я верну все свои деньги, и большая часть из них смотрела на меня в шоке, они настолько глубоко верили в парадигму, что это клиент отвечает за свой результат, что я для них э, казался э, захваченным дьяволом, В итоге мне пришлось отколоться от всего коучингового сообщества и отправиться самостоятельно на поиск ответа на этот вопрос. И я постоянно себя чуть ли не каждый день спрашивал, как я могу своим клиентам дать ошеломительный результат, что я могу сделать, чтобы встреча со мной делила их жизнь на до и после. Я, друзья, не хотел больше помогать клиентам прояснять цели. Я хотел решить проблему, почему... У клиента изначально не было ясности. Я не хотел помогать клиенту увидеть другую точку зрения, как это делали другие коучи. Я хотел решать проблему, почему он не видит другую точку зрения сразу же. Почему он не может сразу же менять перспективу. Почему он не может без меня руководить, контролировать свое восприятие. И этот поиск привел меня к нескольким учителям, которые обучили меня тому, к чему я стремился. Я учился у создателя когнитивно-поведенческой терапии Уарана Бека, и его дочери Джудит меня выдрессировала в своем методе, который называется работа или по-английски The Work Барен Кейти. Я прошел все ее тренинги, я был ее стажером достаточно долго. Я работал с необыкновенно успешными коучами с Майклом Нилом и Брук Кости. Это все легендарные коучи, все из них, легендарные коучи-терапевты, все из них построили бизнес, и сегодня эти бизнесы дают от 10 миллионов долларов в год и выше для этих людей. Теперь с годами практики у меня выкристаллизовался свой собственный метод, который начал давать моим клиентам очень быстрый прогресс буквально за несколько сессий. Как я и хотел, жизнь моих клиентов начала иметь ошеломительный эффект. И этот путь занял, на самом деле, около 12 лет. И я не жалею ни об одном э, месяце, неделе, дне, потраченном на поиск, потому что сегодня мое мастерство и то, что получают клиенты, не имеют э, абсолютно равных, да. Метод, который я использую, сегодня в своем коучинге приводит человека к глубокому пониманию, как работает его мышление и почему он получает в жизни то, что получает и как это изменить. Ко мне и моим сертифицированным коучам приходят клиенты с самыми разными проблемами и мы действуем легендарно эффективно. Наше касание невозможно забыть. Мы работаем с сомнениями, мы работаем с низкой самооценкой, мы работаем с неуверенностью в себе, мы работаем с низкими доходами, лишним весом, мы работаем с зависимостями от алкоголя, от других субстанций, с плохими отношениями, мы работаем с затормозившей карьерой и бизнесом, который вышел на плато и основатель мечтает о росте, да? В отличие от классического коучинга, у нас есть редкое специфическое знание, и мне это знание, как я уже сказал, далось за десяток лет, за дюжину лет, и сегодня я это знание передаю своим коучам в рамках нашей сертификационной программы. Знание... Называется специфическим, потому что э, это очень конкретно, это очень осязаемо, это не похоже ни на что вокруг, и тот, кто обладает таким знанием, действительно совершает глубокие изменения, работая с клиентами. Идея этого знания заключается в том, что мы понимаем, почему люди думают, как они думают, почему они чувствуют, как они чувствуют, и действуют, как они И мы знаем, как выглядит короткий путь, чего они желают в жизни больше всего, потому что мы точно знаем, как работает их э, мыслительный, как работает их, так называемый, когнитивный аппарат, как работает эмоциональный процессинг. И эффект, которому, как я уже сказал, э, мы приводим клиентов за счет этого, он э, ошеломителен. И благодаря этому мы также вознаграждаемся совсем по-другому. Я... За последние 2-3 года легендарно оторвался от, э, от той жизни, в которой я находился. До этого сегодня личный контракт со мной стоит около 70 тысяч долларов в год. И если честно, я уже забыл, когда последний раз в своей жизни сам волновался о деньгах. Это было много-много лет назад. Коучам, которые работают на нас, мы платим 4000 американских долларов в месяц, если они работают full-time. Если они работают на себя, то мы от них ожидаем, что за 12 месяцев они выйдут на отметку в 10 тысяч долларов как минимум. Это не просто, это безусловно тяжелая работа, это некомфортная работа, но эта работа вознаграждает людей вне их мечтаний. Большую часть дня, как коучи, это обычно около шести часов, мы проводим в разговорах с нашими клиентами. Обычно это 50-минутные разговоры, которые идут иногда сразу друг за другом, а иногда с небольшими перерывами, чтобы мы между сессиями, как коучи, могли себя привести в порядок, что-то перекусить, не знаю сходить в туалет и так далее, то есть биологические перерывы. Мы все работаем в методе, который я сформулировал. Он очень э, конкретен и структурирован. И все разговоры, которые мы как коучи ведем, имеют узнаваемую очень четкую структуру. В ней явно видно начало, середина и конец сессии. В основном мы работаем с когнистикой, с э, м- мастерством мышления мы помогаем клиенту мыслить оптимально, мы также работаем, как я уже сказал, с эмоциональным процессингом, помогая клиенту переживать жизненные ситуации с большим достоинством, с большей грацией и с большей легкостью. Наша задача как коучей — быстро вывести клиента на нужный ему результат и обучить его инструментам самокоучинга и нашей философии. То есть мы на самом деле не хотим долгих контрактов. В идеале 6 месяцев. И клиент дальше должен идти самостоятельно, и мы за эти шесть месяцев выводим человека на поразительно новый уровень жизни, его доходы. Обычно растут десятки раз его самоощущение, его отношения, его самооценка, все получают такой же рост. Поэтому свой коучинг мы называем экспоненциальным, и экспонента — это математическая вертикальная функция в математике, которая отражает то, что мы делаем с людьми. Когда мы в такой модальности работаем, то нам действительно не важно, умнее ли нас клиент, понимаем ли мы специфику его работы или его контекст, в котором он живет. нам это не нужно, потому что наше уникальное специфическое знание заключается в том, что мы знаем, как нашему клиенту нужно думать и чувствовать, чтобы все произошло в его жизни как надо. Когда мы фокусируемся на первопричине того, что сейчас происходит в его жизни, а не на поверхностном запросе, с которым он нам, к нам пришел, мы очень быстро начинаем для клиента создавать прорыв за прорывом. Наше понимание прорезает любого человека насквозь, и мы не путаемся в его историях, мы не путаемся в его драмах, нам не нужен его контекст, нам также плевать на уровень его интеллекта. И сам факт того, что мы умеем прорезать насквозь, мы понимаем очень глубоко и влияем фундаментально. Это делает наш коучинг абсолютно уникальным. У нашего клиента нет друга, которому он мог бы позвонить, чтобы получить подобный результат, который мы даем. Наш клиент также не может обратиться ни к терапевту, ни к другому коучу, чтобы получить хотя бы близко к тому, что мы даем. И это возвращает, друзья, коучинговой профессии ее достоинства. Мы уникальны, мы цены, мы влияем так, как никто. И это интересно, мне сейчас об этом говорят многие коучи, я это постоянно наблюдаю в своей жизни, когда мы приходим, например, в новые компании, и даже если мы особо ничего о себе не рассказываем, очень быстро люди начинают гравитировать к нам. Они начинают нас окружать, им хочется с нами разговаривать, потому что то, что мы с ними делаем, исходит из глубочайшей истинной мудрости, и они хотят быть с нами рядом, чтобы получить для себя трансформацию. Мы, в отличие от классического коучинга, не играем в игры с перекидыванием ответственности. Мы... Наоборот, эту парадигму развернули, и мы теперь говорим, что если клиент получил результат, это его достижение, если клиент проиграл, то виноваты мы как коучи. И это нравится не всем, тем не менее наш метод настолько эффективен, что нам на самом деле не страшно давать такие обещания. Тем не менее, обучиться этому, друзья, нелегко. Ты не можешь выучить парочку инструментов и сказать, что все, я коуч, я теперь знаю там, такой инструмент, как Grow, или я теперь знаю такой инструмент. Сначала ты сам должен стать инструментом. Сначала ты сам должен показать, что ты являешься примером мастерства мышления, что твоя жизнь отражает твое мастерство, и только потом ты можешь прикоснуться к к клиентам. Именно поэтому мы затачиваем свою сертификационную программу так, что сначала трансформируется с нами сам коуч, сначала он на себе ощущает влияние нашего коучинга, и только потом мы ему даем работать с клиентами. Теперь я хочу перейти с вами э, к вопросу, кто должен быть коучем. Как понять, тебе нужно быть коучем или тебе не нужно быть коучем? Мне нравится история из э, махаянского э, направления буддизма, и она рассказывает о том, что тысячи лет назад э, коучей в буддизме называли бодхисатвами. Бодхисатва это существо, которое после собственного пробуждения и достижения Нирваны, вместо того, чтобы остаться в Нирване и в христианской традиции э, Нирвана сравнима с Раем, хотя разное писание. И это существо, вместо того, чтобы остаться в нирване и остаться в пробуждении, решило вернуться на землю, чтобы помочь всем другим существам попасть в нирвану и пробудиться. Согласно этой традиции, бодхисаттва обладает так называемой Бодхичитой. И бодхичита — это энергия, выраженная как стремление духа помогать другим людям. И... Когда меня спрашивают, как понять, получится ли у человека быть хорошим коучем или нет. По своему опыту я знаю, что если вы чувствуете внутри себя желание работать с людьми, помогать им, искренний интерес к другим людям, то, скорее всего, у вас все получится. Если вы чувствуете эту энергию бодхичиты, вы станете хорошим коучем. И мне бы... Хотелось дальше в этом воркшопе и в наших программах показать вам, как именно вы не просто можете помогать людям, но как вы сами сможете жить качественной, счастливой жизнью, окружённой большим благосостоянием. И о том, как строить практику, я вам уже расскажу завтра. И прежде чем мы закончим урок сегодняшнего дня, я стараюсь уроки свои держать вокруг или близко к 30 минутам. Прежде чем мы закончим урок сегодняшнего дня, я хочу вам рассказать о том, что пробудило меня завершить свою карьеру в корпорации. Да? Что для меня было моментом, когда я сказал себе, окей, да, я, возможно, не заработаю сколько денег, сколько я зарабатываю в корпорации, но я все равно прыгаю, и я сделаю все, что мне нужно для того, чтобы оказывать огромнейшее влияние на мир. И был конкретный момент, который меня условно заставил написать заявление на увольнение и уйти из компании. Однажды я присутствовал на известном в Канаде и на западном мире тренинге, который называется Landmark Forum. Участники этого тренинга выходили к микрофону, и с ними работал коуч в групповом формате да Тот коуч, который вел тренинг, он вызывал людей к микрофону и с ними работал, пока другие смотрели. И на этом тренинге обычно собираются люди с тяжелыми судьбами. И к микрофону выходили участники, они рассказывали о своих тяжелых опытах, о своих тяжелых жизнях. Там, кто-то, например, не мог прокормить свою семью, не знал, что ему делать. Кто-то э, боролся с э, раком, кто-то пережил смерть детей и не может продолжать жить хорошо. Кто-то пережил в детстве изнасилования, и вся жизнь оказалась покалеченной. И. Истории такого плана я, на самом деле, слышал в своей жизни очень много и очень часто, потому что я до этого уже многие годы занимался терапией и коучингом. Но все изменилось, когда к микрофону подошла девушка и начала... Эта девушка была в районе, наверное, 35 лет. Она подошла к микрофону и начала рассказывать, как в 90-х годах в концлагере в Боснии ее заставили, то есть ее сначала поймали, ее посадили в этот концлагерь, когда была э, вот эта война, да, э, в 90-х Боснии ее поймали и в этом концлагере ей было семь или восемь лет, ее заставили причинять боль детям такого же возраста и младше, которых тоже поймали, и держали в этом концлагере. И теперь э, уже э, в Канаде она попала в Канаду, потому что войска ООН э, зашли тогда в этот концлагерь, освободили людей, но тем не менее она провела несколько лет там. Ее перевезли в Канаду, ей нашли здесь семью. Тем не менее, это, несмотря на то, что это было очень-очень давно, больше 15 лет назад для нее она не может найти себе оправдание за то, что она делала, когда она была ребенок, за, за что ее заставляли, за то, что ее заставляли это делать, и она не отказалась, она пыталась выжить, она думает, что лучше бы она умерла тогда, и сегодня она не может э, спать и она м, принимает очень э, тяжелые тяжелое снотворное, чтобы каждый день поп- попробовать себя э, усыпить, потому что если она не принимает снотворное и засыпает, есть и снятся такие ужасы, которые невозможно себе представить, она не может есть, э, она не хочет есть, она не хочет делать ничего, она ненавидит каждую минуту своей жизни. И эта девушка сидела со мной, и у меня получилось с ней немного поговорить. И все это время, когда она рассказывала мне свою историю, голос внутри меня говорил... Неужели ты ничего не сделаешь, чтобы людям помочь? Неужели ты ничего не будешь делать, чтобы помогать таким, как она? Неужели ты не будешь спасать таких людей? И я на самом деле нахожусь далеко от мысли, что я являюсь хоть для кого-то спасителем. Но я также на тот момент знал, что мой коучинговый навык уже был настолько откатан, что я мог себе позволить уйти с работы. Тем не менее, страх меня окутывал, страх, что у меня не будет денег, страх, что я никогда не смогу прокормить свою семью в дорогущей Канаде. Но когда этот голос меня спросил, мое решение было принято. Понимаете, когда... Ты живешь в невидимом пузыре, то все, что происходит по телевизору, кажется от тебя очень далеким. Но когда ты сидишь на стуле рядом с человеком, который только что рассказал, что не может себя простить за то, что случилось в детстве, твое сердце раскалывается от сострадания и остается открытым другим людям навсегда. С тех пор я помог сотням людей построить свое благосостояние. Я помог тысячам людей оставить прошлое и начать двигаться вперед. И я необыкновенно горжусь, что все это я делаю в рамках коучинга, то для чего я был создан. И поэтому я, друзья, хочу задать вам тот же самый вопрос, который тогда прозвучал внутри меня. И это вопрос не для всех, но те, кому я обращаюсь, знают, что я обращаюсь именно к вам. Вот эту идею, вот хитчиты, вы ее чувствуете, вы чувствуете эту энергию уже. И мой вопрос к вам, скажите, если вы знаете, что вы можете помочь, готовы ли? Готовы ли вы начать это делать? Подумайте об этом между сегодняшним днем и завтрашним, перед следующим уроком. На следующих уроках я вам расскажу о том, как построить свой бизнес как коуч и жить хорошо, если ты приняла или принял решение стать коучем. И я также расскажу, из чего состоит наш собственный метод в третьем дне и как выглядит путь в коучинге с самого начала, даже если ты пока что не провел ни одной сессии. Пока что, друзья, спасибо за ваше внимание сегодня. До скорого, до встречи. Увидимся завтра. Пока-пока.